0: به نام خدا، سلام به اولین اپیزود از پادکست سخنرانی های دکتر حسن عباسی خوش آمدید این سخنرانی با موضوع دکترین فردوسی در تاریخ 25 اردی بهشت 1401 به مناسبت روز بزرگ داشت حکیم فردوسی و به حمد اندیشکلی رشد نیشابور برگزار شده لطفاً این اپیزود از پادکست دکتر حسن عباسی رو با دوستاتون هم به اشتراک بگذارید بسم الله الرحمن الرحیم عوض بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و به این انهو خیر و و موین سلام عرض کنم خدمت همه دوستانی که صدا و تصویر ما رو در شبکه های مختلف اجتماعی میشنوند و میبینند امروز 25 اردیبهشت 1401 رو که پشت سر گذاشتیم روز سال روز بزرگ داشته حکیم عبالغاسم فردوسی بود به همین مناسبت در حوزه اون روی استراتژیک در شاهنامه حکیم توس حکیم اول قاسم فردوسی مقرر شد به دعوت دوستان اندیشکده رشد در نیشابور در خراسان رضوی که ما مبحث تفکر استراتژیک فردوسی رو در شاهنامه مورد بررسه قرار بدیم و به اجمال در حد بزاعت این جلسه و برنامه در حد مدت محدودی که میتونیم این بحث رو بهش بپردازیم و در حد بزاعت محدوده من به عنوان کسی که قرار باشه این نکته رو بهش بپردازه که تفکر استراتژیک که حکیم ابوالقاسم فردوسی چیست؟ خب طبعا اون یک دامنه در واقع فهم موسزای رو میخواد که حکیم طوس چه کار بزرگی انجام داده و وقتی قرار باشه اون رو رقم بزنیم اون نیاز به خیلی مذاقه و بررسی گسترده رو داره. درباره حکیم قبل قسم فردوسی درباره خودش و درباره اثر عظیمش یعنی شاهنامه نظرات گوناگونی متفاوت و متفاوتی وجود داره که کاملا هم زده همه یعنی نظرات متعارض نظرات متنوع و ارزیابی ها و تحلیل ها و نقد ها و نظر ها و تایید ها و تکسیب های ریز و درشتی که در تاریخ انجام شده در یک سال گذشته هم توجه ویژهی به شاهنامه فردوسی و خود حکیم ابوالقاسم فردوسی شده باز این موارد مطرق ارزیابی هایی که تا الان از شاهنامی فردوسی شده غالباً عرضیابی های اولاً ادبی چون ایشون هماس سرا بوده و اشعار هماسی داشته شبیه آنچه که در یونان 2500 سال پیش یک ادبیات جامعی نش پیدا کرده بود تحت عنوان ایلیاد و اودیسه هومر ای که سروده شده بود توسط هومر و کسایی دیگه هم که در یونان این کارو کرده بودن مثل هزیوت و دیگران در شرق هم در ایران هم حدود هزار سال پیش شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی یک زمینهی برای مواجهه و مهاجهه با هماس و شد که نوع ایرانی و بومی اون ادامه شاهنامه هایی که دیگران سروده بودند قبل از حکیم ابوالقاسم فردوسی و کار رو به حق حکیم توست تمام کرد و در واقع این حماسه سرایی رو به اوج خودش رسوند و هزار ساله که عملا در فرهنگ ایران سروری میکنه این اثر عظیمی که حکیم توست رقم زد. پس یک زاویه نگاه همین مسئله ادبی از منظر ادبی از نگاه ادبی و موزایع ادبیاتی یک زاویه نگاه دیگه زاویه نگاه تاریخی در زاویه نگاه تاریخی اینکه چون درباره شاهان سخن گفته شده و مسئله روند فراز و فرود دودمانها و سلسله ها و حکومت هاست این روند تاریخی که مورد بررسه قرار گرفته خود این هم محل مناقشه هست در شاهنامه بسیاری به عنوان مهمترین سندی که تاریخ ایران باستان رو تشریح کرده بهش استناد کردند. کسان دیگه این رو به عنوان اینکه در اون مقطع تاریخی قبل از اسلام و دوره ایران باستان نکاتی که در شاهنامه آمده قواره منسجمی نداره و نمیشه استناد کرد که همه تاریخ ایران باستان در اون هست. اونجا هم محل تضارب دیدگاه است و آرا و عقاید گناگونی وجود داره از این که شاهنامه عنوان یک کتاب تاریخی یا شاهنامه عنوان یک کتاب در واقع غیر تاریخی یک کتاب هماسی و یک داستان سرایی که اونجا این شاهان بهشون اشاره شده و در مورد فراز و فرود حکومتشون و شکست ها و پیروزی هاشون نکاتی آمده از باب این که فقط استناد کرده حکیم توس نمیخواست سیر تاریخی بگه نمیخواست کتاب تاریخی بنویسه اونجا هم این دعواها و جنجالها وجود داره اونجا هم موافقین و مخالفین هست پس یک گروهی به شاهنامه فردوسی میپردازن و میپرداختند که نگاهشون ادبی بوده در دانشکده های ادبیات استادان ادبیات پرداختند تقریبا عمده کسانی که در این زمینه کار کردن، فعالیت کردن، شرح نوشتند غالبا منظر نگاهشون ادبیات و شعر بوده. از منظر ادبیات و شعر به شاهنامه فردوسی نگاه کردند. یک گروه معدودی از منظر تاریخ نگاه کردند و شاهنامه فردوسی رو یک سند تاریخی در تاریخ دو تا هزار سال گذشته ایران ارزیابی کردند. یک تعداد بسیار بسیار کمتری شاهنامه را از منظر ارزش‌های سیاسی به عنوان یک متن سیاسی در رقابت با مثلا فرض کنید کتاب شهریار نیکولو که کتاب شهریار نیکولو کتابی است که در عصر یعنی آغاز عصر رنسانس ادبیات سیاسی رو برای جهان مدرن پای ریزی کرد و آنچه که امروز به نام علوم سیاسی شناخته میشه در دانشگاه های دنیا در دانشگاه های علوم سیاسی پایه اصلیش رو نیکولو ماکیاویلی در محیط خانوادگی مدیچی و عمل کرده که خاندان مدیچی در ایتالیای دوری قرون، انتهای قرون بستا و ابتدای رنسانس و ویژه در شهر فلورانس گذاشت پای این علوم سیاسی رو در اون میبینند حالا شبیه کتاب شهریار نیکولو ماکیاویلی در علم سیاست شاهنامی فردوسی کتاب پایه در علوم سیاسیه و طبعاً یه درصد کمتری از کسانی که پرداختن به شاهنامه هیته تخصصی مطالعهشون این بخش بوده مقالات و کتابهایی که وجود داره درباره نگرش سیاسی به شاهنامه و زاویه نگاه سیاسی عبالباسط و فردوسی اون هم از این جهت ها اهمیت <تصفح> اما غیر از این ستا نگاه یعنی نگاه ادبی <تصفح> و فرهنگی هنری استوره ها چی هستند، دیرینگونه استوره ها چیست؟ آرخیات های پشون دیرینگونه شون از کجا برداشته فردوسی این رو از یونانی ها گرفته از چینی ها گرفته از مصری ها گرفته از قرآن گرفته، از تورات گرفته، از انجیل گرفته، از زردشت گرفته، از ایران باستان گرفته، از هند گرفته. دین هاش چی بوده در اون اسطورهایی که به تصویر کشیده؟ از نظر نگاه ادبی، زاویه نگاه فکریش و فرهنگی ادبی و اخلاقیش چی بوده؟ این گفتم که بخش ای از کتاب شاهنامه رو به خودش اختصاص میده. یه بخش کمتری اون روند تاریخی شاهنامه هست، یه بخش بسیار کمتری اون حوزه مطالعات سیاسیه شاهنامه محسوب میشه. اما شاهنامه سوای از این سه حوزه تخصصی به عنوان یک متن استراتژیک، یک کتاب فلسفیه. و هنگامی که یه فیلسوف کتاب فلسفی رقم میزنه در کتاب فلسفی خودش و در دیدگاه فلسفی خودش باید جامع آرمانی نشون بده مشخصا هر فیلسوفی که دستگاه فلسفی کامل داشته باشه باید غیر از بحثای معرفت شناسی و هستی شناسی و ساز و شناخت آلم و جهان در نهایت جامعه آرمانی خودش رو معرفی کنه از این رو شما در ابتدای کتاب طریزه استراتژیک در مقدمه شون می‌بینید که عمده کسانی که این کتاب رو نویسن مثلا در کتاب طریزه استراتژیک کلیر اونجا مینیسته که هر کدوم از این فیلسوفان چه طرح استراتژیک استراتژیکی داشتن مثلا افلاتون طرح استراتژیکش کتاب جمهور بوده یا دیدرو طرح استراتژیکش چی بوده یا یه کسی مثل فرض بفرمایید تامس مور اون اوتوپیاش، تر استراتژیکش بوده. هر کدوم از فیلسوفا انتهای تفکر فلسفیشون اون نگاهشون به جامعه آرمانی که باید به وجود بیاد و این بحث‌های فلسفی پیچیده انتظایی که انجام میشه باید مونتاژ بشه کف زمین و در جامعه به یک جامعه و روابط اجتماعی رشد رو بده. از اینجاست که ما درباره حکیم ابوالقاسم فردوسی هم که سخن میگیم ابوالقاسم فردوسی هم به عنوان یک حکیم طبعا اگر یک مبانی نظری رو اومده در جنگ های گوناگون در سلسله‌های های گوناگون شاهان آمد و رفت حکومت ها زد و خورد قدرت های قرب و شرق افراسیاب در شرق و قدرت های مثل زحاک و غیره در قرب ایران و ایرانی که همیشه محل زد و خورد و جنگ و درگیری بوده ترسیم کرده این حتما یک جامعه آرمانی مد نظرش بوده. اون جامعه آرمانیش در شاهنامه چیست دنبال چی بوده؟ اصلاح طرح استراتژی که حکیم ابوالقاسم فردوسی چیست. پس یک چارچوب نظری داریم هر فیلسوفی هنگامی دستگاه فلسفیش کامله که در دستگاه فلسفیش از اون مبانی و اتفاقات و وقعع ای که بررسی میکنه خا... فارغ شد انتهااش باید ما به جنبندی برسیم که این وقتی این جوامع رو نقد میکنه، این رفتارها رو نقد میکنه کنار میذاره حتما یک سخن جایگزینی مده نظر داره این سخن جایگزین قسم فردوسی چیست؟ این میشه استراتژی که فردوسی که ما در قالب دکترین هر فیلسوف اون رو میبینیم که در اندیشه شون منتقدین بررسی میکنن دکترین هگل چی بوده؟ دکترین کانت چی بوده؟ دکترین دکارت چی بوده؟ دکترین افلاتون و ارسطو چی بوده؟ دکترین ابن سینا چی بوده؟ مثلا فارابی دکترین خودشو در قالب جامعه آرمانی موسوم به مدینه فاضله یه کتاب نوشته به نام مدینه فاضله یعنی در انتهای تفکر فلسفیش فارابی، ابو نصر فارابی اومده کتاب مدینه فاضله رو نوشته یعنی جامعه آرمانی خودش ملا صدرا جامعه آرمانیش چی بوده طرح استراتژیکش چی بوده دکترینش چی بوده پس هر فیلسوفی هنگامی دستگاه فلسفیش کامله که ما صرفا تو مبانی نظریش نمونیم بلکه بتونیم دقیقاً نشون بدیم بگیم که آقا این اجزا رو در حیطه عمل برای اداره جامعه داره یعنی یک تفکر استراتژیک بندی شده که <تص> از جنبندی این تفکرات استراتژیک و خروجی تفکر فلسفی فیلسوفان به دانش شک گرفته به نام علوم استراتژیک. اولاً علوم استراتژیک خروجی تفکر فلسفی هر کشوری است و همونطوری که ریاضیات علم پایه است و فیزیک مبتنی بر ریاضیات میاد محاسباتو انجام میده و در علم مکانیک و علوم عینیتر از دل فیزیک و ریاضی این ابزار و تکنولوژی و پدیده ها ساخته میشن ما به عنوان مصرف کننده تکنولوژی این پدیده ها رو استفاده می کنیم دانشمندانی هستن که در عرصه فیزیک و قبل از فیزیک در عرصه ریاضی این محاسبات انتظائی و پایه و تخصصی رو انجام دادن که کار رسیده به مرحله عملی و عینی این پدیده تکنولوژیک در علوم، اجتماعی برای رسیدن به جامعه سازی و تمدن سازی هم خروجی علوم انسانی وقتی میشه تمدن این تمدن حتما اون نگاه تمدنی و اون جامعه سازی حتما یه عقبه فلسفی داره خب وقتی میریم سراغ فیلسوفان اگه فقط در معرفت شناسی و هستی شناسی و اون بحث های کلانشون بمونیم که از دل اون تفکرات که مستقیما حدیده اینی اجتماعی در نمیاد بلکه خود اون حکیم و خود اون فیلسوف باید به ما نشون بده که اون جامعه آرمانی رو ما چجوری باید شکل بدیم از این رو حکیم قسم فردوسی به عنوان کسی که حکیمه حتما در دستگاه فکری فلسفیش در شاهنامه فردوسی جامعه مورد نظر خودش رو در لا بلای این اشعاری که سروده و لا بلای این هماس سرائی که کرده لا بلای این زد خورده شاهان و دیوان و دشمنان و دوستان و غیر و زالک تونسته نشون بده این زاویه چهارم مد نظر ماست منظور ما از دکترین عبالقاسم فردوسی در شاهنامه طبیعین تفکر استراتشی که حکیم عبالقاسم فردوسی است لذا ما خیلی درگیر اون مباحثی که استادان ادبیات، استادان شعر و متخصصان فرهنگ و هنر وارد میشن ما درگیر اون مباحث نمیشیم. خیلی هم درگیر مباحث تاریخی که این که حالا صحت و صقم انگاره های تاریخی شاهنامه فردوسی چقدره؟ آیا واقعا یک کتاب مستند تاریخی یا در واقع میشه یک سند تاریخی بهش استناد کرد یا نه؟ چرا اواسطش یک پارگیایی وجود داره یک شکاف ها و منطقه الفراقایی وجود داره بخشی از تاریخ باستان مطرح شده بعضی هم مطرح نشده بعضی سلسله ها هستن بعضی یا نیستن بعضی شاهان هستن بعضی یا نیستن اونم خیلی مد نظر ما نیست یعنی ما نگاه صرفن ادبی که نداریم هیچ نگاه صرفن تاریخی هم نداریم نگاه صرفن سیاسی هم مثل اونایی که شاهنامه کتاب صرفن سیاسی میتونن ببینن هم نداریم منظر نگاه ما نگاه چهارمه یعنی از زاویه مباحث استراتژیک نگاه می‌کریم میخوام ببینیم که هنگامی که گفته میشه حکیم ابوالقاسم فردوسی فردوسی به عنوان یک شاعر به عنوان کسی که میشه گفت مورخ بوده استاد علوم سیاسی بوده استاد تاریخ بوده استاد علوم سیاسی بوده شاعر بوده استاد ادبیات بوده استاد اسطوره‌شناسی بوده اما حکیم بوده حکیم ابوالقاسم فردوسی روی کلمه حکیم به عنوان پیشوند اسم این انسان بزرگ هنگامی که تمرکز می‌کنیم، این حکیم باید به ما یک خروجی در مورد نظام اجتماعی و جامعه آرمانیش داده باشه. زاوی نگاهمون در دکترین عبالغاسم فردوسی اینه. حسن ابن علی عبالغاسم فردوسی حدود هزار سال قبل در روستایی در نزدیکی توس در خراسان ایران متولد شد، حدود تقریبا هزار سال پیش و ایشون از یک خانواده دهقان برخواست و شیعه بود به عنوان یک مسلمان شیعه که همون همونگونی که از هم پیداست حسن ابن علی عبالغاسم فردوسی که کنیش عبالغاسمه و همطوری که مستحضریت این عنوان فردوسی در واقع به عنوان یک فردوس یا همون پردیس به فارسی عربی فردوس یا همون بهشت به دلیل اون زاوی نگاهی است که ایشون داشت یک همچین صفتی درباره ایشون مطرحه و ما این انسان بزرگ شیعه رو یک عالم شیعی که اشراف خوبی به قرآن عظیم داشته اشراف خوبی به روایات رسیده از ائمه داشته همون‌گونی که حافظ رحمت الله علیه بسیاری از غزل‌هاش مابه‌عزا در آیات قرآن داره و از آیات قرآن استفاده کرده به من لسان الغیب که خودشم هم گفته قرآن زبر بخواند بر 14 روایت حافظ موفق شده قرآن رو در شکل ادبی به نظم در بیاره و بخشی از آیات قرآن رو در قالب دیوان خودش به تصویر بکشه حکیم عبالقاسم فردوسی هم به عنوان یک حکیم مسلمان و یک حکیم شیعه تفکر اسلامی و شیعی خودش رو با, تفکر با بستر فرهنگی ایرانی خودش ترکیب کرده. یک الگوی اسلامی ایرانی ارائه کرده که این الگوی اسلامی ایرانی بسیار حیرت انگیز یکی از معجزه های فرهنگ ایرانی اسلامی محسوب میشه که وجوه ایرانیش و وجوه اسلامیش غیر قابل تفکیکه و هیچ جوری نمیشه اینا رو از هم تفکیک کرد. لذا به عنوان یک حکیم شیعه ما در واقع از زاویه تریزی استراتژیک به دکترین حکیم ابوالقاسم فردوسی میپردازیم و طبعا این رو از این زاویه نگاه میکنیم. لذا دوستان اون تلقیهای دیگه تلقی ادبی و هنری و فرهنگی، تلقی تاریخی و تلقی سیاسی رو که در مطالعات دیگه انجام شده و انجام میشه و احتمالاً باش آشنا هستید، اونها رو مد نظر نداشته باشید. اصلا ما یک زاویه نگاه چهارم داریم به این قضیه. شاهنامه فردوسی که در عصر سامانیان، دوره‌ای که حکومت مقتدر سامانیان که تلاش می‌کردن فرهنگ ایرانی رو گسترش و بست بدن، به در خراسان بزرگ این حرکت رو شکل دادن. توسط کسان دیگه سرودنش شروع شده بود هنگامی که کار محول میشه به حکیم ابوالقاسم فردوسی و خود ایشون علاقه داشته شروع میکنه این کار رو انجام دادن که چند ده هم طول کشید تا حدود 80 سالگی عمر حکیم ابوالقاسم فردوسی 70 سالگی عمرش دیگه تا اباخر عمرش هم این اصلاح و ویرایشش طول کشید این در دوره اواخر دوره سامانیان و در دوره که قزنویان کار شروع کردند و سلطان محمود قزنوی حرکت عمده خودش رو انجام داده بود در محیطی مثل افغانستان و آسیای میانه اول قاسم فردوسی در مقابل اون حرکت قزنویان و فرهنگی که اونها برای تغییر زبان و سازوکار فرهنگی هم داشتن این حرکت عظیم رو انجام داد خب طبعا یک جنبشی اون موقع بود که در مقابل اینکه صرفا فرهنگ و زبان ایران تحت تاثیر فرهنگ عربی قرار بگیره یا زبان و فرهنگ ایران تحت تاثیر زبان ترکان آسیای میانه و منطقه چین قرار بگیره این دو دسته زاوی فرهنگی از دو سوی ایران که تهدیدی برای فرهنگ ایران بود یک جریان فرهنگی اجتماعی سیاسی ایجاد کرده بود که همه سعی می کردن مبتنی بر اون جریان ضمن حفظ هویت حفظ اسلامی خودشون چون ایرانیان مسلمان شده بودن ضمن حفظ هویت اسلامی خودشون هویت تاریخی و فرهنگی خودشون رو هم حفظ کنن یعنی مسلمان باشن و ایرانی نه مثل مصری ها که هنگامی که فرض کنید اسلام به مصر رفت کلا فرهنگ مصری ماهیت عربی پیدا کرد یا هنگامی که فرهنگ مغول ها و فرهنگ ترکان آسیای میانه به بعضی از مناطق رسید اون مناطق کلن دیگه هویت خودشون رو از دست دادند حکیم عبالقاسم فردوسی در یک چنین بستر فرهنگی کار سازی و جامعه سازی خودش رو شروع میکنه حسن ابن علی عبالغاسم فردوسی بومانی ایک حکیم شیعه در سرودن شاهنامه فردوسی مشخصاً پنج عصر رو در ساختار شاهنامه لحاظ میکنی یعنی وقتی شما شاهنامه رو از ابتدا شروع کنید این چند هزار بیت رو تا انتاش بخواید برید شاهنامه در بخشای مختلف در فصلهای مختلف در حوزه مختلف در کتاب های مختلفش دست بندیش در نهایت به پنج تا عصر منتج میشه که این همون جامعه آرمانی حکیم ابوالقاسم فردوسی رو نشون میده عصر اول عصریست که عصر پیدایش نخواستین شاه یعنی کیومرس کار خودش رو شروع میکنه دوره ایست که دوره در آغاز همه مناسبات است و هنوز درگیری ها و اختلاف‌ها خیلی برجسته نشده میاد به دوره پسر ایشون سیامک در دوره سیامک درگیری با دیوها و اشرار خیلی برجسته تر میشه تا جایی که سیامک کشته میشه اما پسر او، یعنی هوشنگ و پسر هوشنگ یعنی تحموره دوره جامعه آرمانی مورد نظر عبالغاسم فردوسی رو ترسیم می و شکل می دن یعنی ما بعد از کیومرس و سیوم، سیامک که یک دوره است که در دوره کیومرس کشمکش ها هنوز خیلی با دیوها برجسته نیست با شیاطین برجسته نیست و اونها کم تحرکن در دوره سیامک خیلی تحرکه این دشمنان بشریت یعنی دیوها و شیاطین زیاد میشه تحرکشون خیلی زیاد میشه تا جایی که به قتل سیامک میانجامه اما در دوره هوشنگ و پسرش تحمورس این دوره تلایی دوره است که این دو نفر معروف هستند به دیو بند دیوها رو به چنگ خودشون میگرفتن و این دیوها رو مهار میکردند اصل حکمت حکیم عبالقاسم فردوسی بر این نکته مهم استواره که جامعه هیچ چاره نداره جز این که حکومت رو بپذیره جامعه نیاز به حکومت داره و حکومت یک اصل و یک دولت مقتدر حکومت قوی یک اصله این از نظر فلسفه سیاسیش که معرف حضور شما هست کلن شاهنامه در این مقتعه اصلیش از پونزده شاه اصلی نام میبره یعنی از کیومرس و سیامک و هوشنگ بعد تحمورس بعد جمشید همینجوری میاد تا فریدون ایرج میاد تا به اسطلاح منوچر و نوذر، زو، همینطوری گرشاس میره تا کیقوباد و بعد کیکاووس تا میرسه به در نهایت کسی مثل کیخسرو این روندی که از این پونزده شاه اصلی ما در متن اصلی شاهنامه می‌بینیم، خط اصلی مثل یک تسبیح که یک دونه داره تسبیح یک نخ تسبیح رو شما میکشید داخل همین دونه ها دونه های رو یه پارچه می کنید و این تسبیحی که توی دست شماست خط اصلی تاریخی شاهنامه که این پونزده نفر شاه اصلی هستند. این پونزده نفر به پنج مقتعی کلی حرکتشون تقسیم میشه. همطوری که اشاره کردم دو نفر اول به مرحله پیدایش ساختار حکومت و مناسبات شاهی و ساختار نظام سیاسی میانجامه و درگیری با کی شروع میشه؟ با دیوان، با ابلیس، با اشرار با شیاطین اونها هستن که میان جامعه رو دوچار مشکل کنن و این به مرحلهی میرسه که سیامک کشته میشه قلبش در میاد ولی پسرش هوشنگ و نوش تهمورس اینها ابتکار عمل رو دست میگیرن جامعه رو و مردم رو و حکومت رو از دست ابلیس ها از دست شیاطین از دست دیوها نجات میدن کل حرف حکیم بولقاسم فردوسی از نظر طرریض استراتژیک اینه که وظیفه حکومت ها اینه که مردم خودشون رو از ابلیس بگیرند نه اینکه ابلیس رو از مردم خودشون بگیرن ببینید این دوتا مسئله است. یه باری یه کسی میاد مردم خودش رو بی پناه میذاره میره ابلیس رو از بین میبره، دیوها رو سفا از بین میبره. اما یک رویکرد دیگه ای وجود داره اونم اینه که مردم رو آماده می‌کنه. مردم رو توجیه میکنه مردم رو به یک بلوغ فکری اخلاقی فرهنگی میرسونه که مردم ابلیس رو کنار بزنن مردم گرفته بشن از ابلیس مردم گرفته بشن از دیوها و شیاطین در هم تداخل نشده باشه جامعه ای که مردمش و حاکمانش با شیاطین تداخل کرده باشن و روحیه شیطانی پیدا کرده باشن فاسد شده باشن اخلاقشون خراب شده باشه این مردم در واقع اسیر شیطانن شیطان اومده در وجود اینا حلول کرده حالا هر شما شیطان رو از اینا بگیرید فایده نداره باید اینا رو از شیطان بگیرید چون شیطان و ابلیس تا یوم معلوم اونگونه در قرآن آمده بهش وقت داده شده تا آخر الزمان یعنی تو یه مقطع اصلا وقت داره لذا نمیشه بریم الان شیطان رو از بین ببریم بگیم مردم شما دیگه کلا راحت شدید بلکه آنچه که اهمیت داره اینی که حاکمان و حکومت ها باید مردم رو از شیطان و خلق و خوی شیطانی بگیرن البته بیشتر اینجا متخصص این اخلاق در شاهنامه تاکید میکنم که بیشتر گرفتن مردم از خوی دیوان هست دیو خوی داره خلق و خویی داره اخلاقی داره ابلیسی اخلاقی داره شیاطین اخلاقی دارن از اون خلق و خوی و اخلاق مردم رو بگیرید. یعنی مردم رو از ابلیس گرفتید اصل حرف حکیم قسم فردوسی جامعه سازی آرمانیش اینه که شاهان یک وظیفه بیشتر ندارن اون وظیفهشون هم اینه که از مردمشون و سرزمینشون حفاظت و پاسداری کنن و این خلق و خوی ابلیسی و شیطانی رو از مردم خودشون بگیرن جدا کنن که بهترین دوره‌ای که این اتفاق میفته در دوری حشنج و ببیم در دوری تحمورس که معروف هست به تحمورس دیو بند. یعنی دیو رو به چنگ خودش در می آورده می بست، مهار می کنترل می کرده خب ما می دونیم که چنین حالتی در انبیا، در تاریخ انبیا مربوط به حضرت سلیمانه. حضرت سلیمان 2950 سال پیش در همین فلسطین در شهر بیت المقدس اونجا حضرت سلیمان نبی شیاطین و جن رو مهار کرده بود تو چنگ خودش گرفته بود و کنترلشون میکرد. قرآن یه آیه در قرآن هست که تحکید داره که اینا حتی می توی دریا براش قواسی می اون مرواریت ها رو در می آوردن یا سازوکارهایی که امروز به نام زوباهن شناخته میشه در اون دوره اون تکنولوژی هایی که در مسئله زوب فلزاد و چارچوب های دیگه به صورت گسترد استفاده میشده در فلسطین اونها توسط همین طایفه جنیان و شیاطین انجام میشده جامعه فلسطین دوره حضرت سلیمان نبی یک جامعه است که همه چیز در کنترل اون پیامبر خداست. مردم کاملا معتقد و مؤمن، حاکم هم که یک پیامبر، پیامبر جوان باد در اختیارشه شیاطین در کنترلشند، حیوانات در اختیارشند، راحت باشون صحبت میکنه حالا یک چنین وضعیتی پیش میاد ما اینجا حضرت سلیمان رو اون توانی که خدا بهش داده بود امکانی که بهش داده بود حکومتی که ایجاد کرده بود، اونجا دیوها رو به بند کشیده بود، ابلیس ها و شیطان ها رو به بند کشیده بود. حالا چون یه ابلیس داریم که یه ابلیس بیشتر نیست، شیاطین متنوونه، ابلیس یک نفره. حالا من این کلمه ابلیس ها رو که به کار میبرم فقط برای اینکه بگم کسانی که خلق خوی ابلیس دارن مثل ابلیس شیاطین و دیوهایی که خلق خوی ابلیس دارن. حالا این کلمه دیو هم دیو و پری این دیو و پری دو تا واژه به اصطلاح فارسی هستند که پری بیشتر در مورد این تایه جن از جنس زنان و مؤنث به کار میره دیو از تایه جن از جنس مردها به کار میره این دیو و پری که گفته میشه درباره در واقع در همون مقوله‌ای است که تاتوان جن شناخته میشه حالا اینجا در دوری کیومرس با پیدایش و آغاز حرکت در آفرینش حکومت و جامعه همه چیز خوب بود در دوری سیامک اینا حجوم کردن آمدن اخلاق و فرهنگ جامعه رو تسخیر کنن همین دیوها درگیری سیامک با اونها شروع شد و سیامک کشته شد هوشنگ و کیومرس اومدن جامعه رو از دیوها زدودند اخلاق جامعه رو عوض کردن اخلاق جامعه رو غیر دیوی و غیر ابلیسی و غیر شیطانی کردن و کلمه تحمورس دیواند از این جهت اما نفر پنجم کار رو برعکس کرد نفر پنجم یعنی جمشید که از بقیه مشهورتره و در فرهنگ جامعه ای ایرانی امروز هم کلمه مثل تخت جمشید مثل جام جم مثل همین نوروزی که جمشید ابدا کرد و بسیاری از چارچوب هایی دیگه خیلی شناخته شده اسم جمشید هم خب خیلی برای مردم مشهورتره جمشید نفر پنجمه در این سلسله بعد از کیو و سیامک و هوشنگ و تحمورس و به عنوان فرزند اونها هنگامی که کارشو شروع کرد یه صبات و امنیتی در جامعه و کشور بود اشتباهی که جمشید کرد این بود اولا اومد کاخ و برج و بارو ساخت یک بناهای عظیم معماری یک نظام تمدنی همیشه حکومت ها به یک صبات و آرامش و امنیتی که میرسن کارشون به جای میرسه که شروع میکنن برج و بارو ساختن کاخ ساختن حالا فرعون که باشه اهرام سلاسر رو میسازه نمات های عجیب و غریب بلند میسازه هر شاهی هر حکومتی هر سلسله در تاریخ در همه جای جهان. هنگامی که به صبات نسبی میرسن، هی آرام آرام از مردم فاصله میگیرن، میرن توی چارچوب های معماری، یک معماری های عظیم و عجیبی رو ایجاد میکنن، برج و بارو میسازن، بناهای عظیم میسازن، و هرچی این بناهای عظیم بیشتر ساخته میشه، اینا بیشتر از مردم فاصله میگیرن اگر این بناها و این تشریفات و این کاخها نباشه که میگه آقا معماری نیست، نگاه کنید مناسباتی نیست، اصلا فرهنگی نبوده یعنی الان ما در مورد حکومت هایی که قضاوت میکنیم یه چیزی ازشون مونده مثلا تخت جمشید در استخد در شیراز یا استان فارس یا مثلا دیوار چین یا اکروپولیس در یونان یا اهرام سلاسه در مصر ما از وجود این معماری ها پی میبریم که یه دوران فرهنگ باشکوه بوده اما که از نظر اجتماعی مردم چه وضعیتی داشتن و این حاکمانی که یه همچین برج و باروهایی می و با طبقات زیرین جامعه فاصلشون چقدر زیاد بوده این دیگه مقفول میونه. اما حکومت هم بودن که این فاصله طبقاتی رو نداشتن مثلا در بیابونهای در واقع آسیای میانه در این مناطقی که امروز ترکمنستان، قزاقستان، قرقزستان، ازبکستان حتی بعضیشون مناطقی مثل مثلا تاجیکستان و غیره هستن این مناطق یه مقداری که از سمرغند و بخارا و مرو و بلخ و این مناطق فاصله می گرفته داخل این مناطق که بوده توی مرو و بلخ و و بخارا و هرات و توی همین توس و داخل ایران که می اومده نظام طبقاتی بوده توی حکومتها جامعه طبقاتی بوده شاهان یه جایگاه بالایی داشتن مردم لایه های پایین طبیعتاً برج و بارو و فرهنگ و معماری و ساخت و سازم زیاد بوده. اما همونطوری که مورخین میگن وقتی میرفته تو بیابونها و محیط‌های بدوی، طبقه اجتماعی نبوده، همه در یه سطح بودن، همه‌شون کاشتن شکار میکردن همه کپرنشین بودن. منظوری نیست که جامعه همه در یه حد بدوی و وحشی بمونن و همه در یک سطح باشن، رئیس قبیله با بقیه هر دوشون توی یه چادر زندگی کنن. بلکه منظور که فاصله حاکمان با مردم اگه قرار باشه زیاد نشه یک راهش اینه که این ستایشی که میشه از معماری دوری شاهان در سراسر سر جهان همه کشورهای دنیا که شما میرید میبرن شما رو بازدید این مناطق باستانیشون که آقا ببینید شاهان اینجا و حاکمان اینجا هزار سال پیش دو هزار سال پیش سه هزار سال پیش چه چیزایی تولید کردن اما قفل از این که ها زمینه جدا شدن از مردم بوده اینجا جمشید اولین کاری که میکنه شروع میکنه کاخسازی، برج و بارو و کاخو، یک بساطی درست میکنه و پشت درهای بسته پشت اون بناهای عظیم و مبلسته ها. دوم کاری که میکنه طلا رو چون پیدا میکنه و ذر ناب رو پیدا میکنه. شروع میکنه انباشت ثروت و طلا. خزینههایی ایجاد میکنه در خزان خودش این طلا ها رو انباشت میکنه افراد زیاد رو میگماره که از این معن طلا رو در بیارن. هنباشت طلا کنن مست قدرت میشه حالا برج و بارو احساسش از این معماری های باشکوه اینه که من خیلی قدرت مندم در گنجینه ها و خزینه ها رم که باز میکنه حجم عظیم تلایی که میبینه میگه ببین چقدر سروت مندم قدرت و ثروت شوکت یک عظمت یه حسی بهش دست میده به مرور هی مدام از مردم بیشتر فاصله میگیره از مردم که فاصله گرفت هرچی میره جلوتر این میشه. یعنی جمشید به یک آدم ضعیف و نفس تبدیل میشه مستبد، مقرور، خودخواب خب، آپتین برادرش میاد اعتراض میکنه فرماندهی سپاه و لشکرش دست آبتین بوده میاد اعتراض میکنه که این کاری که داری میکنی داره تو رو از مردم جدا میکنه اما گوش نمیکنه آپتین خب قرار میکنه میره ولی این به کار خودش ادامه میده و طبعاً از همینجا اون دیوها به جای اینکه بسته بشن دوره دیووندی یعنی دوره هوشنگ و دوره تحمورس اینجا دیوها آزاد میشن یعنی ما بعد از روی کار آمدن جمشیت در شاهنامه با دوره در واقع دیوگشایی روبرو هستیم از دوره دیووندی تحمورس به دوره دیوگشایی جمشید. این دیو رو وقتی میگشاید دیوها رو وقتی میگشاید شیاطین رو وقتی از بند آزاد می‌کنه نه اینکه به صورت فیزیکی آزاد کنه ها یعنی راه میده به وجود خودش لذا اگر هوشنگ و تحمورس کسانی بودند که اون دیوها اون شیطانها به اینا تسلل نداشتن به این خاطر چون تسلل نداشتن به اینها اینا راحت میتونستن مردم خودشونو دور کنن از فرهنگ و اخلاق ابلیسی چون خودشون فرهنگ و اخلاق ابلیسی و شیطانی و دیوی نداشتند. اما جمشید پسر است خودش اخلاق و فرهنگ شیطانی پیدا کرد اخلاق و فرهنگ دیوی پیدا کرد اخلاق و فرهنگ ابلیسی پیدا کرد تمه، حرص آز شهوت غرور نخوت استبداد نتیجهش این شد که از مردم جدا شد برج آژنشی شد فاسد شد و در اثر این کاری که ایجاد کرد انگار دیوها آزاد شدند چون دیگه اون شاهی که باید مردمش رو میگرفت و نجات میداد از دست گرگی و از دست اون شیطانی ابلیسی دیوی که آمده بود مردمش رو فاسد کنه اخلاقشون رو این اول خودش فاسد شده بود در واقع خفته را خفته کی کند بیدار حالا این که خودش خفته است دیگه کی میخواد؟ بتونه دیگران رو بیدار کنیم هر چه بگندد نمکش میزنند وایز روزی که بگندد نمک حالا همه مردم وقتی دو مشکل میشن میفتن دست فرهنگ ابلیسی و فرهنگ شیطانی یه کسی یه شاهی باید باشه به نام تحمورس یا هوشنگ که بیاد این مردم رو از دست اونا نجات بده حالا یه شاهی به نام جمشید آمده این خودش افتاده دست ابلیس یه کسی باید بیاد نجاتش بده جمشید در اثر این فساد اخلاق مردم رو تارمار کرد مردم دچار مشکل شدن یه گروه از این جوان ها فرار کردن رفتن به آنسوی عروند جایی که الان مثلا در فرهنگ امروزی بهش میگن عراق رفتن اونجا در حکومت مرداس یه کسی داشت حکومت میکرد سرزمین عصب های زیاد و نخل های فراوان رفتن اونجا یه سر از این ها مردم رفتن اونجا مرداس هم اینا رو گذاشته بود توی سرزمینش زندگی میکردن حالا ابلیس ها آزاد شده بودن شیاطین آزاد شده بودن دیوها آزاد شده بودن دیوها دیگه مهار نشده بودن رها شده بودن حالا که رها شده بودن در عصر دیوگوشای ابلیس مستقیما رفت سراغ زحاک رفت سراغ پسر مرداس و این فرد قدرت طلب و جاه طلب و شهبتران و بسیار بی اخلاق رو به سیطری خودش در آورد به سیطری خودش در آورد تا مرداس رو از سر را برداشت پدرش رو حذف کرد خودش شد شاه و خیلی شکم پرست بود طبعا شیطان یه ترفندی زد ابلیس اومد بهش نزدیک شد و غذای خیلی خوبی توی آشپزخونه‌اش براش پخت در واکنش به این که یه همچین غذای خوبی رو این پخته و این باب تب این بوده چون این خیلی شکم پرست بود زحاک ازش خواست که روی شونهاش بوسه بزنه به پاس این که از غذای او خوشش اومده در واقع زحاک هم چنین ای داد و ابلیس به شونه های این بوسه زد و در محل اون بوسه ها همطوری که میدونید دوتا مار رویده شد این مارها، فقط مغز جوانان ایرانی رو میخوردند که <تصفح> کنایه از جنگ نرمه کنایه از جنگ شناختی و جنگ ادراکیه یعنی صرفا منظور مغز فیزیکی اون نیست. خب جوانای ایرانی که فرار کرده بودن رفته بودن اونجا اینا رو یککی میووردن روزا میکشتن مغزشون رو میدادن به اون دوتا مار میخوردن <تصفح> و این خبرش رسید به جمشید و حالا جمشید ضمن این بهانه و ضمن بحانه های دیگه که آمد که کشور کنه حالا نگاه کردید خزینهش پر پوله، ثروتمند مقتدر ارتش زیادی هم داره، ساز و زیادی هم داره، نیروی زیادی هم داره و قدرتمند خودش هم صاحب شوکت و عظمت میدید یعنی برج و بارو بلند شد را افتاد اومد رفت، عروند رو عبور کنه بره اون طرف سرزمین مرداس رو بگیره. رفت و با زهاک درگیر شد و خب همونطوری که میدونید زهاک جمشید رو شکست داد و دختران خانواده او یعنی ارنواز و شهرناز رو اسیر کرد زن خب توی ادبیات حماسی نماد سرزمین و عقیده است هنگامی که زن اسیر دشمن خارجی میشه یعنی سرزمین و عقیده اصیر شده از اینجا دوری تاریک ایران شروع میشه و زهاک میاد در ایران حکومت تشکیل میده حکومتش رو ادامه حکومتش رو استمرار و حکومتش رو کشور میکنه میاد اینجا رو میگیره و دختران خانواده جمشید رو هم در کنار خودش داره اینجا از آبتین که اینجا کشته میشه یعنی آبتین که بالاخره خیلی خدمتگزار بود نسبت به جمشید اما جمشید به توصیه های مشفقانیه او گوش نکرد نتیجه اینجوری شد آپتین و زنش فرانک بعد از اینکه بچه دار میشن و آپتین کشته میشه بچهشون که میشه همون فریدون رو بیورن میذارن پیش فرد پارسایی در یک جایی توی کوهستانی جایی تا این بزرگ بشه و این موقعش که میرسه برگرده بیاد اون رسالت و وظیفهشو انجام بده و زخاک رو شکست بده کاوه آهنگر که از نماد کف جامعه هست یعنی حالا ببینید ما تا اینجا از کیومرس، سیامک، هوشنگ، تحمورس تا جمشید مسئولیت اصلی مردم کف جامعه که از دست اخلاق و فرهنگ ابلیسی گرفته بشن از دست اخلاق و فرهنگ دیوی و شیطانی گرفته بشن دست این پنج تا شاه بود که حالا اون چهار تا کارشون رو خوب انجام دادن این پنجمی خودش فاسد شد تا حالا ما از کف جامعه نمی‌دیدیم کسی بلنش بیاد و رونکرد دیو و ابلیس و شیطان رو بذاره کنار بخواد بیاد حکومت رو اصلاح کنه اما اینجا نمادی از کف جامعه میاد بالا یک نفر به نام آهنگر که تعدادی از پسراش توسط جمعشید و توسط همین زهاک کشته شدن حالا کاوی آهنگر میاد که از کف جامعه بلا میشه میاد که با فرهنگ ابلیسی مبارزه کنه با فرهنگ دیوی مبارزه کنه با فرهنگ شیطانی مبارزه کنه این که از کف جامعه میاد بالا همراه میشه با کسی به نام فریدون که فریدون در واقع فرزند آبتینه و از رگ و خون همین خاندانه جمشید محسوب میشه بالاخره فریدون و کاوی آهنگر شکست میدن زحاک رو و ایران رو نجات میدن آزاد میکنن و بعد از این مرحله است که پسر فریدون یعنی ایرج ساختار حکومت منطقه مرکزی رو میگیره یه پسرش سلم یه پسرش هم تور در منطقه غربی و شرقی مستقر میشن در مناطق دیگه اما خب اونا حسادت میکنن و متاسفانه باز همون خ... خ... به صلاح خلق و خو و خصلت ابلیسی و خصلت شیطانی و دیوی خودشون نشون میده و سلم و تور هماهنگ میکنن با هم لشگریانی نه فراهم میکنن میان و برادر خودشونو میکشن اینجا برادر کشی داریم دیگه یعنی ایرج کشته میشه ایرج کشته میشه و فرزند ایرج یعنی اه... در واقع معوچر میاد و انتقام پدرش رو میگیره، اموکشی میکنه، یعنی میاد اموش رو میکشه و ادامهی حرکت رو، ادامه اون سلسله رو انجام میده. اما فرهنگ در جامعه و در درون کاخ حکومت دیگه فرهنگ دیویه. یعنی جمشید رو کرده دیوی و ابلیسی داشت. خودش اسیر ابلیس و دیو بود. چجوری میخواست مردم رو بگیره؟ زهق اسیر ابلیس با اون دوتا مار فریدون اومد زخاکو شکست داد پسرش ایرج، توسط دوتا برادرش کشته شد دوتا برادر خلق و خوی ابلیسی قدرت طلبی و نزاد اینجا ببینید نزاد دیگه بین خاندان و حکومتیه ما دیگه خبری از مردم کف جامعه نداریم مردم بالاخره زندگیشون نتیجه حکومت دیگه حکومت و این حاکمان چجوری دارن با هم سر مسائل جنایی میجنگن مثلا سالموتور رو دروی ایرج جامعه هم همونجوری میشه دیگه این درگیری میاد کشت و کش داره تا جایی که منوچر میاد و به عنوان نوه فریدون و پسر ایرج میاد اینا رو میکشه سالموتور رو حذف میکنه از سر راه اما در مرحله بعد خب طبعا پسر او یعنی نوذر و سپس زو نووش و بعدش هم گرشاسب اینا همینطوری این ساختار رو ادامه میدن تا میرسیم به کیقوبات دوره کیقوبات که شروع میشه یک دوره جدیده که این دوره جدید یک عصر جدیده که کیقوبات خودش چهار تا پسر داشت که مهمترینشون یعنی کنار کیارش و پسرهای دیگرش مهمترین پسرش که کیکاووسه کیکاووز حکومت دست گرفت بسیار فرد فاسدی بود قدرت طلب بود جاه طلب بود تتمیعی شد رفت به سمت مازندران البته مازندرانی که اونجا گفته میشه این مازندرانی که ما الان در ساختار سیاسی ایران در شمال ایران میشناسیم نیست اون مازندران یه جای دیگه بوده میره مازندران و اسیر میشه ما از اونجا شجاعت رستم رو میبینیم خب در یه دوره قبل از کیکا سام نریمان کمک منوچهر میکنه یعنی پهلوانی که کمک شاهی میکنه به نام منوچهر تا بیاد این انتقام بگیره و انتقام ایرج رو بگیره سام نریمان پسری داره که این پسرش مواش سفیده به نام زال که مادرش در واقع ریشه به قول معروف شرقی داره ریشه شرق افغانستان و ریشه چین و این درگه است و لذا بعدم که به دنیا میاد اینو ناقص فرض میکنه سام نریمان چون مواش سفید بوده و زال بوده و بعد زال فرزندی داره به نام رستن حالا اینجا دیگه در مسئله کیکاووس رستن به عنوان یک پهلوان رستم و پدرش زال و پدر بزرگش سام اینها پهلوانان و استوره هستند که کمک این شاه میکنن در مواجهه با دیوها قافل از اینکه خود این شاه الان آلوده شدن به خوی دیوی کیکاووس بسیار آلودگی داره یعنی همونطوری که جمشید مشکلات زیادی داشت و دیوگشایی کرده بود این دوره دیگه دوره دیومندیه یعنی جامعه دیومنده یه اصطلاحاتی داریم میگیم مثلا علاقمند یعنی صاحب علاقه دانشمند یعنی مملوف و از دانش آزمند یعنی مملو و از هرس و تمه و ولع، آزمند دیومند واجه است که به محیط و جامعه و افرادی گفته میشه که مملو و از خلق و خوی دیوی هستند. وقتی فردی، ای و کشوری و تمدنی روحیهشون شیطانی شد روحیشون در واقع دیوی شد، روحیهشون ابلیسی شد، اونجا دیومنده الان مثلا جامعه امریکا یک جامعه دیومنده از نظر اخلاقی که این وضع اخلاقشون و این فضاحت های اخلاقشون از نظر مالی و مادی این وضعیت ربای گسترده نظام مالیشون از وضعیت زورگویی در سطح جهان اون روحی دیکتاتوری و امپریالیزم جهانی است، استکبار جهانی یک جامعه دیومنده یعنی خلق و خوی آهاد جامعه و خلق و خوی حاکمانشون دیویه و چون امپراتوری اصلی کره زمینه این خلق و خوب بغی هم تسری کرده یعنی آمریکای لاتین هم فاسد کرده اروپا هم که خودش مادر آمریکاست او هم الان فاسده بقیه کشورهای جهان هم فسادشون تحت تاثیر ساختار فرهنگ دیوی و فرهنگ شیطانی آمریکاست اصلا 20 سال پیش در ابتدای قرن 21 یک جنبشی در آمریکا شکل گرفت جنبش اجتماعی به نام جنبش سیتنیسم جنبش شیطان ادامه همون جنبش هیپیس، جنبش بیتلیس، جنبش رپیس، جنبش, جنبش های اجتماعی این چنینی که بود، جنبش پانکیس. درهیه 1160، 1970 1180 و 1190، چار پنج تا جنبش یک دهه به یک دهه توی فرهنگ آمریکا شک گرفت. جنبش بیتل ها و جنبش هیپی ها بعد جنبش پانکی ها بعد جنبش رپ و رپی ها رپ و هیوی متال نمیدونم موارد گوناگون که موسیقی های گوناگون داشتن و نمیدونم علائم عجیب و غریب استفاده میکردن دیگه سال 2000 به طور گسترده رفتن به سمت یک جریانی به نام جنبش سیتنیزم و شیطان گرایی که <تصح> <تصح> خب حالا دیگه الان علنی دیگه الان هم گرایی کاملا در قوانین و مقررات این کشورهای اروپایی و آمریکایی قانونه و هالیوود باید فیلمایی که می سازه یک درصدی از اون بخش رو به هم جنس گرایی به کثافت کاری اخلاقی اختصاص بده کسانی که فاسد اخلاق هستن تحت عنوان حقوق بشر یه حقوقی براشون در نظر گرفته شده که کسی جرئت نمیکنه به اینا بگه که دست از این عمل قویهشون بردارن حالا زنا و لواط و کاری اخلاقی که قانونه ربا هم قانون و این کاملا خوی شیطانی دیگه ابلیس دو تا کلمه رو میخواد از جامعه دیگه زنا و ربا یعنی کلن ابلیس اه... هگر یه اگر یه جامعه ای اگر یک جامعه و تمدنی و یه فردی بپذیره که همین دو کلمه رو ولایت شیطان رو بپذیره برای همین دو کلمه دیگه زنا و ربا دیگه ابلیس کاری با اون نداره جامعه ای هم که دو زنا و ربا شد طبیعتا خوی ابلیسی داره دیگه حالا این چیزی که الان در فرهنگ جامعه بشری امروز هست و زورگویی و امپریالیزم و فساد و فسخ و فجور و دیکتاتوری همش هم لایه زرورق حرفای زیبای فلسفی بیانی های حقوق بشری و موارد دیگه به جهان حق نمیشه کیک ها و سمی روحیه ای داشته روحیه زورگو مستبد، فاسد خب یک مسیر مازندران، یه بار درگیریش تو مازندران هست که میره اونجا اسیر میشه و رستم میره از هفت خان عبور میکنه تا این هفت خان رستم که ضربان مسئله هست هفت خان رستم رو طی میکنه تا بتونه دیوها رو یکی یکی هفت مرحله این دیوها برمیداره هفت تا خان رو طی میکنه اون دیوار رو میکشه تا برسه به کیکاووس و کیکاووس رو از اون فضا نجات بده بیاد بعد در جنوب حجاز همین شپ جزیره امروز بهش میگن شبه جزیره عربستان همین جایی که الان یمن هست و جنوب عربستان هست یه لشکرکشی هم به اینجا داره اونجا هم یه درگیری صورت میگیره دختر اونا رو میگیره به عنوان زن خودش میاره همون سودابه که معروف در همین داستان شاهنامه و این درگیری که انجام میده یه درگیری هم بعدن پیدا میشه با سمت شرق ایران که همین ماجرای افراسیاب هست که رستم میره با افراسیاب میجنگه و موارد دیگه مستحضر هستید زیاد در فرهنگ جامعه ما معروفه دوره کیکاووس دوره بسیار حساسیه که پهلوانی به نام رستم همه تلاشش رو میکنه که مردم و جامعه رو به اضافه حاکم یعنی کیکاووس رو نجات بده از دست این دیوها و مشکلاتی که این رویکرد دیو دیوی ایجاد کرده این دوره دوره دیومندیه دور دیومندی میاد تا عصر کیخسرو یعنی جایی که دیگه گودرز و گیر و بقیه دیگه آرام آرام این فضا رو فراهم میشه که کیخسرو بیاد نوید آمدن کیخسرو داده میشه نوید داده میشه که کیخسرو داره میاد و حاکمیت کیخسرو شروع میشه این 15 نفر که با کیومرز شروع میشه با کیخسرو خاتمه پیدا میکنه به چهار دسته کلی تقسیم میشه اصر اول، اصر پیدایش حکومت و شاهان و جامعه و جامعه سازی. دو نفر اول یعنی کیومرس و سیامک. اصر دوم، اصر دیووندیه که دو نفر بعدی این کار میکنن نفر سوم و چهارم هوشنگ و تحمولست. اینا میان آن دیوها رو می بندن. محیط رو جوری برای شیاطین نامن می که اینا نتونن بیان. اولا خود هوشنگ و تهمورست رو تحت تاثیر قرار بدن، اخلاق اینا رو فاسد کنن سانیان برن سراغ مردم مثل چوبانی میمونه که این چوبان وقتی میخواد از گوسفندا دفاع کنه اول باید بتونه از خودش دفاع کنه لذا گرگ ها وقتی میان گله رو بزنن این میتونه از پس گرگ بر بیاد یعنی خودش اینقدر باید قوی باشه چون بررها و گوسفندا که بیدفاع هن بررن دیگه گسفندا بیدفاع هن, بی هن، کشته چوپان اول خودش باید بتونه از پس گرگ بر بیاد، گرگ رو خونسا کنه، بعد بتونه از گله دفاع کنه. اگر خودش از پس گرگ بر اومد و گرگ رو شکست داد، دیگه کاری به گله نداره. چون که گورگی که اومده بود بر رو از بین ببره در مساف و رویاروی با خود چوپان کشته شد. اصلا دیگه نیاز نداره یه بار گرگ رو اینجا بکشه، بعد بره بر بر با گرگ ها دوباره رو بر سر گله مبارزه کنه اگر یک حاکمی و حاکمانی موفق بشوند ابلیس رو در خودشون بکشن بعد میتونن اینو تصری بدن به آهاد جامعه. در دوره, سیا... در دوره بعد از سیامک یعنی دوره هوشنگ و دوره تحمورست دیوها بسته شد چون خود این دو نفر اینگونه زندگی میکردن نمیذاشتن روحیه و خلق و خوشون شیطانی بشه. اما از دوره جمشید که دیوها باز شدن اصر سوم شروع میشه اصر دیوگشایی دوره اصر دیوگشایی که اصر آزاد شدن دیوهاست و قلبه دیوها دیوها از یک طرف شیاطین قلبه داشتن به خود جمشید در ایران اصوی دیگه این دیوهای آزاد شده قلبه داشتن به کسی به نام زحاک حالا این دو نفر یعنی زحاک و جمشید که خودشون خصلت دیوی و خصلت شیطانی پیدا کرده بودن وقتی با هم جنگیدن طبعا اونی که این فضا رو آزاد کرده بود بیشتر ضرر کرد یعنی جمشید و او اومد سرزمین اینو گرفت فریدون که اینو خونسا کرد فریدون که زخاک رو شکست داد ولی دوره بعدش یعنی پسرش ایرج که کشته شد و نوش منوچر که درگیری رو شروع کرد تا عموها رو از بین ببره و فضا رو دوباره تلتیف کنه این مرحله نه تنها منوچر به تنهایی زورش نمیرسید بلکه یک و یک پهلوانی به نام سام سام نریمان اومد کمکش این همینجوری میاد تا زمانی که که تو دوره کاووس هم باز دوباره عمده کار و فشار رو دوش کسی به نام رستم میبینیم رستم دستان همه این اتفاقاتی که داره میفته نه فقط شاه ها نمیتونستن ابلیس زدایی کنن شیطان زدایی کنن بلکه خود این شاه یه کسی کمکشون بود مثل سام یه کسی کمکشون بود پهلوانی مثل رستم با کمک اون بتونن نجات بدن خودشون و جامعه رو که قالبان هم نمیتونستن این دوره بهش میگیم دوره دیومندی یعنی از دوره بعد از ایرج بعد از فریدون و دوره ای که شروع میشه با منوچهر به بعد این دیگه تا انتحاد است که جامعه دیومنده حکومت و حاکمان ترکیبی هستند از انسان و خوی ابلیسی و این آلودگی درشون هست یعنی کس نمیاد این رو تسکیه کنه آیه قرآن چیه انبیا آمدن برای چی و یزکی هم و یعلمهم الکتاب والحکمه انبیا رسول قرار داده شدند رسالت داشتن اون که بیان اولا تسکیه کنن مردم رو و زکی هم سپس و یو علم و کتاب و الحکمم به مردم تعلیم بدن کتاب و حکمت رو اما قبلش باید مردم رو تسکیه کنن تو مسیر کار تسکیه هم عنوانش مشخصه دیگه وقتی از کلمه تسکیه میگیم این کاریست که در زبان عربی در تلاسازی استفاده میشه در معادن تلا هنگامی که یک سنگی و یک مجموعه بخش عظیمی از یک معدنی در میارن که رگه های تلا داخلشه این رو میذارن توی کوره مثلا یک فرض کنید سنگ 10 کیلویی از این مثلا فرض کنید 10 گرم طلا میخوان بگیرن به این سنگ و خاک انقدر حرارت زیادی میدن توی کوره این حرارت زیاد موجب میشه که این داغ بشه طلا یک فلزی که زود زوب میشه آب میشه جاری میشه میاد میریزه توی ظرفی از این ده کیلو سنگ و خاک که حرارت داده شد مثلا ده گرم طلا گرفته میشه به این کار میگن تسکیه یعنی کلمه عربی تسکیه در قرآن یا همین واجهی که درباره مال گفته میشه یعنی زکات زکات مال یا تسکیه انسان یعنی انسان یا مال انسان اونجوری توی سختی ها قرار بگیره اون اصلش خالص خالصش آب بشه بیاد بریزه داخل یه زرفی اینگرم تسکیه شده خب کی باید مردم رو تسکیه کنه؟ انبیا و یا زکیه هم و یا علم و کتاب و الحکم توی شاهنامه کی این کار رو خوب انجام میداد؟ تحمورس تحمورس دیووند بود هوشنگ دیووند بود اینا می اومدن خودشون رو تسکیه میکردن که ابلیس توشون نفوذ نداشته باشه جوهره خودشون که می شد وجودشون اون به سلا وجود خودشون اون موثر بود در مورد جامعه این میاد در دوره جمشید جمشید خودش آلوده است دیگه تسکیه نشده از جمشید به بعد یعنی بعد فریدون میاد زخاکو از وین میبره ایران آزاد میکنه اما دوباره از دوره پسرای خود فریدون همین وضعیت شکل میگیره سندش هم اینه که سلم دو تا دوتا از پسرهای فریدون برادرشون ایرج رو میان میکشن و اونجا منوچه با عنوان نوه فریدون مجبور میشه بره کنه. ببینید اینجا این حالت بدی که وجود داره همه دارن همدیگر رو توی اون کاخهای سلطنتی میکشن اینجا قلبی اون ابلیس هست بر اینها قلبی اون دیو این حالت ادامه پیدا میکنه دوریست که دیگه دوری دیوگشایی وقتی دیوها آزاد شدن حالا با همه انسان ها حلول کردن در انسان ها انسان ها خلق و خوی دیو و ابلیس پیدا کردن به این دوره میگن دوری دیومندی جامعه دیو حاکمان و مردم مملو و از خلق و خوی دیو شدن این میشه اصر چارم عصر اول اصر پیدایش اصر دوم عصر دیو بندی اصر سوم عصر دیو گشایی اصر چهارم اصر دیو مندی جامعه دیو منده پنجم که با کیخسرو آغاز میشه اصریه که منتظر اون منجی، منتظر اون دیوبند بعدی یعنی در عصر کیخست رو به بعد این حس منتقل میشه که حکیم ابوالقاسم فردوسی جامعه رو در حالت انتظار ترسیم میکنه جامعه منتظره که یک دیوبندی بیاد یک تحمورس دیوبندی بیاد یک هوشنگی بیاد و جامعه رو نجات بده جامعه رو از چنگ این دیوی که در درون نفس تک تک ما هاست نجات بده این دوره با کیخسرو با در واقع کیخسرو به اون مرحله نهایی خودش میرسه البته تو این مسیر خب در این مخته که ای که کیکاووس همش داره درد سر درست میکنه و هی رستن باید اینا رو حل کنه ماجره های گنابون رخ میده مثل ماجرای های سیاوش و همون زنی که از کشورهای عربی اوورده بود سودابه اون کشمکش عاطفی که به وجود میاد بعد سیاوش مورد نفرت اون زن قرار میگیره بعدا خود سیاوش میره با فرنگیس ازدواج میکنه در همین سرزمین توران در شرق ایران و این مناسبات هم وجود داره مجموعا ما در این پنج عصری که در شاهنامه میبینیم عصر همونطوری که گفتم پیدایش عصر دیو بندی عصر گشایی، عصر دیو مندی و عصر انتظار این 5 تا عصر درباره این 15 تا شاه اصلی که بخش اسطوره‌ای شاهنامه فردوسی رو در بر گیرن چون بعداً دو دست حکومت سلسله حکومت واقعی رو ترسیم میکنه که یکیش همین ماجرای اشکانیان سلسله اشکانیان که بیش از 400 سال بر ایران حدود 400 سال بر ایران حکومت کردند تورانی ترین دوره و بعد هم ساسانیان هست که دیگه ساسانیان در انتهایش در دور یزدگرد مرحله ای است که اسلام وارد ایران میشه و در جای ختم میشه که دیگه اسلام وارد ایران میشه این بخش که بخش تاریخ واقعی است یعنی اشکانیان و ساسانیان این خیلی مد نظر نیست اون بخش غیر تاریخیش یعنی بخش استورعی مد نظره چون شاهنامه مجموعاً چار تا سلسله هست سلسله پیشدادیان که از کیومرز شروع میشه تا تقریباً قبل از کیقوباد بعد کیانیان هستن که کیقوباد و کیکاووس میاد تا کیخسرو بعد عشکانیانن و بعد هم ساسانیان این چهار گروه یعنی گروه اول پیشدادیان گروه دوم کیانیان گروه سوم اشکانیان و گروه چهارم ساسانیان دو تاشون واقعی هن. یعنی سلسله تاریخ واقعی دارن دو تاشون واقعی در واقع اسطوره‌ای هن که برگرفته از تاریخ انبیاست مشخصا ماجرای حضرت سلیمان و پدرش حضرت داوود اینجا به عنوان دیرینگونه و آرکیتاپ استفاده شده برای هوشنگ و تحمورس یعنی هوشنگ و تحمورس برگرفته از نمونه دیووندی سلیمان هستند. یا کیومرس که مثل خود حضرت آدم میمونه یا سیامک که مثل هابیل کشته میشه یا مثلا فرض کنید در دوره فریدون فریدون مثل حضرت موسا میمونه همطوری که حضرت موسا مادرش گذاشتش تو سبت فرستادش رفت فریدون هم مادرش میبره میذارش یه جایی دیگه تا این بزرگ بشه بعد فریدون میاد با دیکتاتور عصر مبارزه میکنه یعنی با زحاک. زحاک نماده مثلا فرعون اینجا حالا فرعون در ماجرای حضرت موسا اطرافیانش سحر میکردن کید ساهرانی داشتن قرآن میفرماد که انما سنع او کید ساهران صنعتشون کید ساهران بود چوبا و تناباشونو میداختن میشد مار مارها رو زمین بود حضرت, حضرت موسا وقتی آمد با اساش که وقتی میداخت زمین میشد مار مارهای اونها رو بلید اما اینجا در ماجرای زحاک مارها دیگه زمین نیستن مارهای جلو پای فرعون بلکه مارها روی دوش خود زحاک هستن و اینجا فریدون که میشه همون حضرت موسا میاد و این در واقع خطر رو خنثا میکنه فرزندان فر فرزندان فریدون که حکومت رو دست میگیرن به دو سه منطقه تقسیم میکنن ایران رو ایرج و صلموتور مثل فرزندان بنی اسرائیل فرزندان بعد از حضرت موسی که وقتی وارد سرزمین فلسطین شدن اونجا رو تقسیم کردن یعنی منطقه شمالی فلسطین دست یه گروه از این فرزندان بنی اسرائیل بود منطقه جنوبیش دست یه گروه و اینا همیشه با هم اختلاف داشتن کشت و کشدار میکردن قتل عام میکردن در واقع اینا همه اسطوره هایی است که از انبیا گرفته شده یعنی مبتنی بر قرآن این آمده این انبیا رو یکی یکی به استوره تبدیل کرده یعنی اصطلاحاً در هنر در داستان نویسی در نمایش و سینما بهش میگن تایپ، یعنی دیرین گونه اینکه اولین بار این اتفاقی که الان ما از روش افسانه میسازیم، شعری میسرایییم، می نویسیم کتاب داستانی مینگاریم یا فیلم سینمایی میسازیم، اولین بار اینو کی اجرا کرده؟ خب اونجا اولین بارها در مورد انبیاست این اولین بارها رو وقتی یک هنرمندی میگیره از اونها کپی میکنه و به قول شعرا تزمین میکنه، این بهش میگن دیرینگونه. گونه اول و دیرینش چی بوده اون آرخیات های اونو میگیره اینجا میاره آداپته میکنه اصطلاحاً به روز میکنه یا مثلا ماجرای سیاوش و سودابه و شوهر سودابه یعنی کیکاووز که کیکاووز زماناً پدر سیاوش هم هست خب اون هم در واقع به نوعی آداپته شده ماجرای یوسف یعنی سیاوش رو شما بگیرید حضرت یوسف اینجا سودابر رو بگیرید زولیخا و کیکاوست رو بگیرید عزیز مصر همون مسائلی که در یوسف و زولیخا و مناسبات عزیز مصر اونجا شک گرفت در مصر، مصر باستان اینجا هم کمابیش بیش با همین ساختار به وجود اومده یعنی این 14.15 نفر از حضرت،, از حضرت آدم که شروع کنیم بیایم تا حابیل تا مثلا موسا تا سلیمان و داوود تا یوسف همه این رو که شما مد نظر داشته باشید در روی قرآنی اینجا در این پونزده شاهی که بخش استورعی شاهنامی فردوسی بهشون اختصاص داده شده تقریبا به صورت دیرینگونه و آرخیاتایپ نمونه گیری شدن. حالا اینجا بعد از اینکه دوره کیانیان تمام میشه خاتمه پیدا میکنه و دوره اشکانیان شروع میشه و بعدم دوره ساسانیان یکی از ابهام های جدی اینه که چرا دو تا دوره مهم قبل از اشکانیان در شاهنامه نیست یکی دوره هخامنشیان هست با این همه به قول معروف که در موردش هست چرا در مورد خامنشیان در شاهنامه هیچ اثری نیست یعنی از کوروش از داریوش از در واقع کسانی مثل مثلا خشایار و غیره یا هنگامی که مشکلات دیگه پیش میاد و تو دوری سلوکیان اونها نیست البته از اسکندر و موارد دیگه یاد شده ها ولی اینکه این دستبندی تاریخی چرا هخامنشیان سلوکیان اشکانیان و ساسانیان قرارمده تاریخی نیست از اینجاست که کسایی که نگاه تاریخی دارن می نویسن که قرار نبوده که فردوسی در واقع کتاب تاریخ بنویسه یک دیوان هماسی سوده و این دیوان بیشتر اون مباحث معنوی و محتوائیش مدد نظر بوده حالا اجمالاً این گونه من جنبندی می که دکتورینه حکیم ابوالقاسم فردوسی به عنوان یک حکیم و دانشمند شیعه مسلمان شیعه این بوده که با استفاده از اون ظرفیتی که تاریخ باستان داشته و بعدم تاریخ ایران بعد از اسلام بیاد یک نکتر رو تکلیفش رو روشن کنه اون نکته اینه که بین دین و دولت هیچ افتراقی وجود نداره دین و دولت یکی هن. و نمیشه اینو را از هم جدا کرد جامعه بدون دولت با دین اداره نمیشه جامعه بدون دین با دولت اداره نمیشه کار کرد و نقش دین در نسبت با دولت اینه که دولت دینی بتواند خلق و خوی ابلیسی خلق و خوی دیوی خلق و خوی شیطانی رو از جامعه بگیره لازمش اینه که اول حاکمان خودشون رو از خلق و خوی دیو ابلیس و شیطان بگیرن اگر این کار کردن جامعه هم امکانش هست به سمتش برن اصلاح کنن البته. همیشه این قاعده نیست البته یعنی ممکنه شما الان خطشه کنید بگید خب حضرت نوح علیه السلام خودش ابلیس رو تو چنگ می گرفت ولی چرا جامعهش دینی نشد آخر همه مردم بهشون عذاب نازل شد هماره ها رو, رو سوار یک از هر حیونی یه جفت سوار کشتی کردن و یه کشتی نجات پیدا کرد. کشتی شامل یه سری حیوان، یه باغورش نجات پیدا کرد به جن که مردم نجات پیدا کنند پس همیشه اینجوری نیست که وقتی حاکمان خودشون خوب باشند و خودشون از ابلیس دور باشند و ابلیس و دی و شیاطین رو دور کنن جامعه هم نجات پیدا میکنه بله این واقعیت داره اما منشأ تحول اونجاست. اول خود اون شخص اصلی، اون نبی، اون رسول، اون شاه، اون حاکم اون باید خودش فاصله داشته باشه از این های اخلاقی، بعد بشه مردم رو دعوت کنن. حالا اگه مردم نپذیرفتن، قرآن به بر اسلام میگه که تو بر اینا وکیل نیستی. ارایت من اتخذا الها هوا؟ دیدی که این مردم، مردم بعضی از این مردم این هوس خودشونو میگیرن خدای خودشون. یعنی حوست خودشونو گرفتن خدا. ارعایت منت تخذ الههو هوا دیدینه ای که هوا و حوستشون رو میگیرن خدای خودشون افعا انت تکونو علیه وکیلا پیانبر تو وکیل اینا نیستی ولشون کن اونا کل انعام بل هم ازل و سبیلا اونا مثل چارپا میمونن بلکه در زلالت و گمراهی بیشتر ولشون کن تو اصلا به اونا فشار نیار برای این که دین رو بپذیرن این خدا به پیانبر میگه و به همه انبیاء پس اصل اول در اصلاح جامعه اینه که حاکمان ابلیس و دیو و شیطان رو بزدایند از خودشون تا بتونن جامعه رم دعوت کنند که جامعه اون رو کنار بگذاره اما اگر که حاکمان خودشون آلوده شدند و خودشون در چنبره ابلیس قرار گرفتن و دیو و شیاطین اون رو مصادره کرد. اینجا دیگه اون حاکمان نمیتونن مردم رو راهنمایی کنن به درستی. دولت فاسد میشه. پس نس اولا در دکتورینه حکیم ابوالقاسم فردوسی دین و دولت یکی قابل امتزاج و از هم قابل امتزاج و از هم قابل تفکیک نیستن. نکته دومش اینه که حتما حاکمان باید دیو بند باشند اگر حاکمان دیو بند بودند نجات رو میتونن رقم بزنن در غیر این صورت اگر دیو آزاد میشه در جامعه یعنی حاکمان دیو گشایی میکنن مثل جمشید دیگه نمیشه جامعه رو نجات داد باید بمونی تا یک تحمورسی و یک هوشنگی بیاد دوباره دیو رو ببنده لذا فرهنگ انتظار فرهنگ جستجو برای فرهنگ تلاش برای برگشت و آمدن منجی، آمدن یک ته‌مورس برای بستن دیوها و نجات دادن جامعه این در دکترین ابوالقاسم فردوسی به عنوان یک حکیم کاملا مستتر. پس جامعه آرمانی که حکیم ابوالقاسم فردوسی ترسیم میکنه یک جامعه کاملا نبوی مبتنی بر حرکت انبیاست، الگو گرفته از انبیاست. مبتنی بر نگاه توحیدیه که باید ابلیس رو زدود دیوها رو زدود احریمن رو زدود شیاطین رو دور کرد از خود تا بعد بتونی جامعه رو دعوت کنی به عنوان حاکم باید بتونی این کار بکنی تا بعد بتونی جامعه رو دعوت کنی این روح کلی دکترین حکیم عبالغاسم فردوسیه در یک کلام میشه گفت که حکیم عبالغاسم فردوسی در شاهنامه نویسی، ابلیس نامه نویسی رو هم به موازاتش انجام داده. شاهنامه، غیر از اینکه این پونزده این شاه اصلی و شاهان فرعی، حتی خود رستم یه دوره حکومت میکنه حدود 7 سال. شاهان جور و جوری هستم، شاهان سمت افراسیاب اون بخش. در واقع شرق ایران اون سمت خاقان چین این طرف سمت قرب بعد سمت مناطق عربی شاهان گوناگونی وجود دارن ولی اون 15 شاه اصلی که در واقع مثل یک نخه تسبیح همه رو میشه به هم متصل دونست و سیر اصلی این پنج لایه جامع سازی در اصلهای پنجگانه دیوبندی بندی و دیوگشایی گشایی و دیو مندی و انتظار برای بازگشتی یک منجی برای مهار اون دیوهای نظام اجتماعی اینها مبتنی بر سیر حرکت انبیاست مبتنی بر سیر حرکت نگاه توحیدی در قرانه لذا شاهان که ترسیم شده به موازاتشون زد و خورد با اهریمنان و ابلیس ها هم و شیاطین و اون دیو هم ترسیم شده شاهنامه از این منظر در درون خودش ابلیس نام هم هست تقریبا میشه گفت بهترین مرجعی که میتونه به ما بگه بعد از کتاب‌های آسمانی میتونه به ما بگه که چجوری میشه ابلیس رو شناخت و چجوری میشه خطر ابلیس برای جامعه رو ترسیم کرد این رو در شاهنامه میشه دید حکیم ابوالقاسم فردوسی به زیباترین شکل ممکن به ما نشون داده که وقتی ابلیس و شیاطین دیو آمدن حاکمان رو تسخیر کردند در اونها حلول کردند روح اونها رو فاسد کردن چه بلایی بر سر جامعه میاد و چه سستی به وجود میاد از اونجا به بعده که دشمنان به داخل جامعه امید میبندند مادامی که جمشید دیوها رو نگشوده و خودش تس... به تسخیر دیو نفس خودش و حوث و هوای خودش در نیومده کسی نمیتونه به ایران نگاه چپ کنه اما از اونجا به بعده که زهاک میاد راحت ایران رو میگیره و دختران خانواده جمشید یعنی ارنواز و شهرناز رو اسیر میکنه کنیز <تصفيق> خودش میکنه این به عنوان کتاب شاهنامه، کتاب الهی نامه، ضمناً کتاب ابلیس نامه هم هست و به خوبی این خط ابلیس رو نشون داده. در واقع در یک جمله همونطوری که گفتم حکیم ابوالقاسم فردوسی حق مطلب رو درباره تفسیر این فراز در قرآن به خوبی ادا کرده عوضو بالله منش شیطان رجیم پناه میبرم به خدا از شر شیطان رجم شده و رانده شده هنگامی که ما بخوایم همین آیه رو بفهمیم عوضو بالله من شیطان رجیم وقتی وارد شاهنامه میشیم از کیومرس تا کیخسرو رد پای اون شیطان رجم شده رد پای اون دیوها اهریمنها اون شیاطین رو و ابلیس رو میبینیم که چطور میان افراد حکومت این پهلوانان این همه رو فاسد میکنن پسرکشی سهراب برادرکشی سلموتور اموکشی پدرکشی و این مواردی که وجود داره خیانت زنان تسخیر زنان خیانت مردان جرم و جنایتی که صورت میگیره گیره حسادت ها در واقع زیراب زنی ها توطعه کردن ها دستیس چینی ها همه این موارد که در ساختار سیاست می بینیم حاصله اینه که این رضائل اخلاقی سیاسی کلان در سطح استراتژیک در اون کاخ ها و سرسرا های حکومت ها همش به خاطر وسوسه‌های های ابلیس و دیو و احریمنان و شیاطینه ولیذا حکیم عبالقاسم فردوسی در دکترین سیاسی خودش و دکترین استراتیجیک خودش با تسلطی که به مباحث قرآنی داشته به خوبی تونسته این حق مطلب رو عدا کنه از این رو امروز رو که پشت سر گذاشتیم روز 25 اردی 1401 رو روز بزرگ داشته حکیم شیعی، حکیم مسلمان شیعه حضرت ابوالقاسم فردوسی حسن ابن علی عبالقاسم فردوسی رو که گرامی میداریم این انسان عظیم بخشی از آیات قرآن رو که حالا در یه فرصت مختزی من باید اون فرازهایی از آیاتی که مستقیما ترجمه، اون فرازهایی از عبیات و اشعار فردوسی رو که مستقیما ترجمان آیات قرآن هست رو یه موقعی باید مبسود اونها رو توی برنامه بهشون اشاره کنم که این مشخص بشه که وقتی میگیم که ایشون اشراف داشته به قرآن و اینها رو وارد این ساختار هماسی و هماس سرایش کرده به خوبی روشن بشه شبیه کاری که حضرت حافظ انجام داد اما امروز رو پشت سر گذاشتیم روز بزرگ داشته حکیم عبالقاسم فردوسی رو و من هم به نوبی خودم گرامی می‌دارم این روز رو و به مردم شریف ایران مردم مسلمان ایران و انسان‌های آزاده و مردم مسلمانی که مفهم توحیدی دارند و مسئله شون زدودن ابلیس و شیطانه همونطوری که قرآن فرموده شیطان برای شما عدو و مبینه خدا به آدم و بنی آدم تو قرآن فرموده که ابلی شیطان برای شما عدو مبینه در دشمن شناسی قرآنی که شیطان، ابلیس، دیوها و احریمنان عدو و مبینن یعنی دشمن آشکار شما هستند. دشمنی آشکار اینها رو کی میتونسته خوب ترسیم کنه؟ حکیم ابوالقاسم فردوسی نزا این در دشمن شناسی از چه دشمنی؟ دشمنی به نام ابلیس به زیبایی تونسته حق مطلب رو عدا کنه من همین روز رو با تاخیر به شما تبریک میگم و امیدوارم که نسل جوان ما توفیق داشته باشه با مفاخر خودش مثل حافظ، سعدی، سنائی، نظامی گنجوی با بزرگانی از این دست آشنا بشه بویژه با حکیم ابوالقاسم فردوسی شاعر مسلمان و شیعه که هزار سال قبل حماسه عظیمی آفرید و توانست فرهنگ ایرانی رو قناب بخشه و بخش و ذره از قرآن و اسلام عزیز رو به نظم در بیاره و در قالب یک سازوکار حماسی به خوبی نشون بده موفق و معید باشد انشالله و سلام